0: Matteo Caccia racconta E continuiamo a raccontare la storia di Carola che è giunta a un punto molto molto delicato, molto importante eh, della sua esperienza di vita perché ha assistito alla risumazione dei resti di Alessandro eh, li ha fatti cremare e ha deciso di portare una parte delle ceneri in Svizzera per eh, farli tramutare in un diamante La sua volontà è quella di eh, lasciare andare questo diamante insieme alle fedi del loro matrimonio nella godorta che è il loro posto del cuore e così parte per la Svizzera. Dopo la cremazione partì subito per la Svizzera. Oltre ad Ale in un'urna vennero con me anche l'immancabile Aristotele, l'insostituibile Cristina e l'operativissima Valeria. Una volta giunte a destinazione un gentile omino tutto vestito di bianco ci fece varcare il cancello di questo insolito stabilimento manifatturiero vicino al lago di Costanza e ci spiegò con cura tutti i processi di lavorazione che avrebbero visto tramutare le polveri di Alessandro in uno splendente diamante grezzo. Il processo di estrazione del carbonio e poi la sua trasformazione in grafite sarebbe durato dai 12 ai 24 mesi. Non bisognava avere fretta ma del resto, in natura, i cristalli ci mettono milioni di anni a formarsi. Forma e colore, ci spiegò, sarebbero potuti variare. Ogni pietra che ne esce è unica per tonalità e brillantezza come è unica ogni persona da cui deriva. Il tempo passa in fretta. E dalle tue ceneri cominciò a nascere un bellissimo e splendente diamante azzurro che ci mise poco meno di 12 mesi a cristallizzarsi. Era giunto per me il tempo di compiere un altro importante e faticosissimo passo. Togliere le fedi che avevo lasciato pulsare su quella vena collegata in linea diretta col cuore per oltre il doppio degli anni che ci avevano visto ufficialmente sposati è un gesto che sapevo di dover fare per continuare il mio percorso di accettazione e ora che ero sola e serena, senza nessuna storia malata per la testa mi sembrava il momento giusto e mi sentivo pronta contestualmente al togliere però, volevo anche mettere qualcos'altro su di
1: me togliendo le fedi mi sono sentita nuda me ne mancava un pezzo io le, le, le ho sempre portate appunto per tanti anni dopo la morte di Alessandro non solo la mia ma anche la sua come racconto all'inizio e quindi boh mi sentivo che mi mancava qualcosa Che poi per carità non tanto a livello fisico eh, perché è ovvio che un, un anello è, è solo un simbolo però appunto un altro simbolo ho voluto mettere sulla mia pelle proprio un tatuaggio che porti nella carne e avevo questo disegno che mi piaceva molto, che rappresenta appunto per me l'amore eterno, l'amore infinito. E ho voluto tatuarmelo nella parte nascosta del cuore, dico io, quindi la, la schiena, eh, quindi sul cuore ma nella sua parte nascosta.
0: Per Carola è quindi arrivato il momento di tornare sul lago d'orta, il loro lago, e di lasciare andare le fedi e il suo diamante azzurro.
1: Oggi qui, sulle sponde di questo lago, è arrivato il momento di dirti grazie, grazie Ale, va bene così. Non sei una persona che non c'è più, non sei un ricordo da chiudere in un cassetto, non sei un anello da togliere e non sei una scelta da fare, non sei né passato né futuro. Sei parte di me, sei nella mia anima, nelle mie viscere, nel mio essere io, sei vita. Sei amore dentro e fuori di me, io amo, con l'amore che mi hai dato tu, io accetto, io ringrazio, e oggi, qui, nel nostro lago, ti lascio andare.
0: riposi nella barchetta azzurra di cartone che avevo costruito con cura il diamante e le due fedi e le guardai allontanarsi tra le onde mentre il campanile dell'abbazia di San Giulio rintoccava la mezzanotte Aristotele si avvicinò, mi leccò via le lacrime dalla faccia non credevo sarei mai riuscita a compiere questo gesto e invece l'avevo fatto un profondo sospiro uscì dalle mie labbra e adesso che si fa? chiesi alla saggezza di aristotele accarezzandogli la testa e guardandolo amorevolmente negli occhi in cerca di tutte le risposte che solo un filosofo o un animo nobile e puro ti possono dare lui alzò lo sguardo e contemplò a lungo le stelle poi quando fu pronto si alzò e si diresse verso la strada si voltò verso di me per chiamarmi e poi cominciò a camminare come per dire adesso si va avanti Che donna, eh? Tutta ad un pezzo, concreta, risoluta, un'eroina moderna. E invece no, cari ascoltatori. Le intenzioni c'erano, ma non andò esattamente così. Quella notte non ero proprio lucidissima, per riuscire a trovare il coraggio di lasciarlo andare mi ero scolata quasi due bottiglie di porto, strafogandomi di su per cena. Barcollando per orta lasciai trovare al fiuto di Aris la strada migliore per scendere al lago. Mi tolsi le scarpe, mi arrotolai jeans e tremante entrai fino a metà polpaccio nell'acqua con in mano la mia barchetta di cartone dal carico inestimabile. In un mare di lacrime la appoggiai sulla superficie del lago, ma quando vidi arrivare la prima onda generata da un'imbarcazione mi sembrò minacciosa come l'iceberg per il Titanic ed ebbi un barlume di lucidità. Senza pensarci due volte, riuscii ad acchiappare il diamante al volo prima che la mia fragile imbarcazione venisse inghiottita per sempre. Fradicia fino alle punte dei capelli, riemersi dalle acque con il mio cimelio in pugno. Le fedi erano andate, ma era giusto così, qualcosa al lago dovevo lasciare aristotele mi guardò fisso come per dire possiamo andare adesso che hai finito di fare la cretina e si incamminò verso la via di casa facendo bene attenzione che io lo seguissi senza combinare altre cazzate mi scrollai un po' d'acqua di dosso e risi di me stessa guardandomi in quello stato pietoso con i vestiti appiccicati addosso il rimel colato i capelli pieni di alghe Mi voltai ancora una volta verso il lago che si era preso il mio status di moglie e le mie dita si serrarono ancora di più a protezione del tesoro che custodivo saldamente in mano. Poi alzai dignitosamente lo sguardo verso la strada che Aristotele mi stava indicando e gocciolante mi incamminai dietro di lui. In questo mondo silenzioso, dove ascolto solo il sussurrare dell'anima, dove una lunga strada senza fine può portare ovunque, non temere, amore, saprò orientarmi con la luce delle tue stelle, seguirò i nuovi inebrianti profumi portati dal vento e spesso mi volterò indietro a ricordare, mi metterò seduta a riposare e poi mi alzerò e continuerò a camminare.
2: In the same city, where great Antonio died, and on the island in the river, With your mountain at its side I came to scatter ashes of the beaches I burned And I know the name of the song that I heard Yeah, He I know the name of the song I heard Like a moonlight mathematician I subtracted my concerns And I multiplied my options And divided my returns sacrifice the angel Who was tugging at my shirt I was already claimed By the song that I heard Yeah, already chained to the song Said everything before she said a word, I knew I was changed by the song that I heard, and you ran away by the song I heard. In the cult of desperation, we stayed just behind the curve. Or the third we were already named by the songs that we heard. Yeah.
0: Grazie ancora ad Anita Panizza che raccoglie e racconta questa storia, grazie soprattutto a Carola Dezzani che l'ha scritta in un libro e ce la sta raccontando in tutti i momenti, anche quelli eh, tragici, eh, comici o tragicomici come in qualche modo eh, quello che ci ha appena raccontato. Di nuovo grazie a lei, grazie a tutta la redazione che ci rende possibile eh, fare questo programma, Anita Panizza, appunto Luca Micheli, Mauro Pescio, Paulino Corleoni.